0: Hola a todos, yo soy Juan. Yo soy Lucía. Y somos... Los Hermenéuticos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Empezando ya el cuarto capítulo del podcast.
1: Estamos avanzando, estamos terminando el año y avanzando con los podcasts. Y hoy venimos con un tema que está muy presente llegando a fin de año.
0: Un tema o dos temas, quizás. Dos temas. Los vamos a sorprender. <ríe> porque, nada, llegamos a fin de año. Empiezan los balances. Empieza uno analizar la mochila que tiene encima después de todo lo que vivió y se encuentra con que quizás uno está padeciendo más de lo que cree, ¿no? En algún punto.
1: Así es, llega con todo el cansancio, uno llega eh, haciendo una recapitulación, tratando de cerrar todo lo que a veces lo que no pudo cerrar en 11 meses, lo quiere cerrar en dos semanas. Y ahí es cuando las emociones, de las cuales ya estuvimos hablando anteriormente, empiezan a ponerse en juego y a veces no de la mejor manera.
0: Vamos a hablar de dos temas que están ligados, no son lo mismo, pero uno tiene que ver más con un sentimiento, con una manera de, de, de cómo yo enfrento al mundo o determinadas situaciones que una me rodean. De
1: afrontamiento.
0: Y otro que es como un fenómeno, ¿no?
1: Así es. Estamos hablando en este caso de la ansiedad y el estrés.
0: Así que bueno, allá vamos. Bueno, y habiendo hecho ya la intro, vamos a empezar a hablar de este monstruo que es la ansiedad, ¿no? De este, de este fenómeno que, que hoy en día se habla cada vez más y más, porque la gente se siente ansiosa, ¿no? Sí. Es como que es algo que, 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 que hoy en día lo escuchás mucho en, con las personas, con los amigos. Estoy ansioso por esto, estoy ansioso por lo otro. Y más eh, como en esta época del año, ¿no? Que la gente empieza a cerrar.
1: A cerrar, a recapitular. Más que nada, no solo en esta época del año, sino en, en este siglo, ¿no? Donde Uf. estamos como tan marcados por la inmediatez, donde la incertidumbre eh, no, no es un factor posible a considerar, porque yo te puedo mandar un mensaje de texto y puedo enterarme cualquier cosa en este mismísimo momento, ¿no? Palabra de incertidumbre, desde ya, creo que empieza a quedar grabada, ¿sí?
0: Esos, eso, es, eso es importante, el, el no saber qué va a pasar. Porque hoy en día también, estamos muy acostumbrados a saber la consecuencia que van a tener cada uno de nuestros actos. Uh -huh. Es como que queremos dominar nuestra vida y saber exactamente lo que va a pasar y tal vez no lo sepamos. Y esto es incertidumbre, ¿verdad?
1: Claro, eso también es incertidumbre y de vuelta. La ansiedad, ¿sí? Está muy ligada al concepto de incertidumbre porque la ansiedad lo que hace es prepararnos. La ansiedad avisa. La ansiedad anticipa, ¿sí? uh -huh. permite prepararnos para algo. Por ejemplo, si hablamos de un contexto de examen, ¿no? Claro. es normal estar ansioso. Y te diría que es hasta positivo estar ansioso.
0: Sí, porque es como que te despierta, no sé cómo es muy bien químicamente, pero yo sé que genera adrenalina, generalmente cuando uno está ansioso.
1: Adrenalina, noradrenalina, hormonas.
0: Y no, las hormonas nos, nos empujan ¿no? a, a performar bien uh -huh. o performar. Vamos lo que hace normal. es que,
1: como decíamos en el capítulo de, de emociones de, de, del, primer, del primer podcast, las emociones disparan respuestas fisiológicas, ¿no? Y respara la ansiedad una respuesta fisiológica que nos prepara para para la acción, por lo general. Si a mí no me importa hacer examen, no me generase nada de ansiedad, quizás ni estudio.
0: Ajá, exacto. Como que no tengo ese, ese empuje, ¿no? Ese, ese, ese envión. Ese envión. Es como, ¿no? A veces es como inérsico también, ¿no? Como que uno termina como, bueno, eh, nada, bueno pero, pero voy igual porque estoy motivado, porque tengo ganas. Tengo la energía para hacerlo, voy y lo hago de alguna manera, ¿no?
1: Esa energía de la que vos hablas me parece que es el componente central uh
0: -huh.
1: de, de la ansiedad, que en este caso es la emoción.
0: Ahí estamos. Entonces, la ansiedad no es una emoción, pero sí está empujada por las emociones.
1: Tal cual. Una de las emociones que más fuertemente aparecen en la ansiedad, más allá de la sorpresa, es el miedo, ¿no? Es cierto. La ansiedad es una alarma, es una alarma que anticipa, que avisa, sí. pero no viene solo la emoción, no es que aparece automáticamente, muchas veces viene acompañada ¿no? de, de preocupaciones, que son pensamientos en definitiva, ¿no? interpretaciones de las situaciones. Sí. ¿Qué significa para mí este examen es importante? No sé, esta profesora siempre esa prueba medio mundo y todas las interpretaciones que nos hacemos de una situación nos llevan a sentir algo, a sentir a lo mejor miedo de que no me aprueben.
0: Claro, entonces quizás eh, este factor de la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, uh -huh. eh, por lo menos en este contexto que estamos hablando de un examen, tiene una connotación netamente positiva. Claro. Yo, justamente al no saber qué me va a deparar, porque si fuera una materia fácil... O que sabes que la vas a probar sí o sí. Vaya,
1: pase, pase. Uno va
0: tranquilo, uno no le importa mucho y total voy a probar. Obvio. Ahí quizás no hay tanta adrenalina porque es como esperable el resultado que vas a obtener. Pero cuando no sabes qué vas a obtener, <risa> lo mismo que va cuando vas a una entrevista de trabajo. Ah, sí. Ahí tenemos un bueno, quizás un ejemplo más, más claro porque si uno va a una entrevista de trabajo, generalmente es algo que nada, que haya algo preacordado, uno no sabe cómo le va a ir o cómo, cómo, si va a obtener el empleo o no. Entonces, eh, qué vital que es la ansiedad, ¿no? Porque a veces mucha gente la asocia como un sentimiento o una manera de sentirse negativa.
1: Claro, y ahí entramos en otro mundo, porque es cierto, la ansiedad es positiva. La uh -huh. ansiedad es, es adaptativa porque nos prepara para, uh -huh. como decíamos antes, ¿no? Pero también está la otra cara de la ansiedad, que es la ansiedad patológica, de la cual... El DCM, el DCM es un manual diagnóstico de psiquiatría. Tiene un capítulo, por así decirle capítulo, entero, dedicado a los trastornos de ansiedad.
0: Y de angustia.
1: Claro, también se lo llama trastornos de angustia, ¿no? Claro. Eh, dentro de esta gran bolsa, que son los trastornos de ansiedad, está, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, que es una parte, después tenemos... El trastorno del cual, no sé, mediáticamente, por ejemplo, se habla muchísimo, que es el trastorno de angustia o ataque de pánico. El ataque ¿sí? de pánico, el claro. El ataque de pánico propiamente dicho. Después, en su momento, ahora está más o menos en revisión, pero los trastornos obsesivos compulsivos también estaban dentro de la ansiedad. Los trastornos de estrés postraumático también entraban ahí.
0: Qué loco, ¿no? Como este estaban manera, este impulso que nosotros tenemos cómo nos puede llevar también a llegar al otro lado
1: Sí, al lado de la patología no, como
0: de, de, de Algo que ya no, deja de ser algo netamente adaptativo y pasa a ser algo que me termina haciendo mal, ¿no? claro
1: ¿Qué pasa cuando no solo hay una preocupación por un hecho real, sino que aparece una preocupación que se convierte en rumiación? ¿Y de qué hablo cuando hablo de rumiación? ¿No? De la preocupación por estar preocupado y esa preocupación de la cual uno da vueltas, vueltas, vueltas... Y no hay como una forma de resolver. Es como que yo te diga... Imagínate que uno viva preocupado... Más en Argentina, ¿no? Me voy a quedar sin trabajo. Me voy a quedar sin trabajo. A lo mejor no tiene trabajo, pero...
0: La verdad y quizás es que... estable.
1: Y quizás estable. Y la realidad es que, por ejemplo, ¿no? Pensamientos rumiativos. Me voy a quedar sin trabajo. Mi pareja me va a dejar.
0: O quizás a veces estas cadenas, ¿no? Me voy a quedar sin trabajo. Y si me quedo sin trabajo mis padres, a es una vergüenza para mis padres, mi pareja me va a dejar, no voy a poder mantener a mis hijos. Y se genera como un fantasma.
1: Claro, se genera como un fantasma que es una preocupación sobre un tema que hoy en día no es tangible, no es real. A ver, entiendo si uno se queda, por ejemplo, a fin de año sin trabajo, de manera efectiva, es normal sentirse ansioso en ese contexto. Ahora...
0: No porque tenés un basamento concreto claro, y real.
1: Pero el tema es cuando uno ya se está preocupando anticipadamente sobre situaciones hipotéticas que todavía no pasaron.
0: Sabes que me acuerdo que hace mucho vi, vi una foto en Instagram, una pavada, ¿no? Pero que decía, ¿no? Como que la nostalgia es como el exceso de pasado y la ansiedad es el exceso de futuro, en algún sí. punto. Y claro, porque tiene que ver, si bien eso es muy básico, ¿no? Quizás hasta está, está tan, tanto filosófico. Uh -huh. Y esto que vos hablabas también, ¿no? Como de, de los pensamientos rumiantes. Me hace acordar mucho a lo que, son, lo que se llama el plano meta en la filosofía, que es el plano de qué es lo, lo que puede llegar a pasar, lo ideal y, y todas esas cuestiones que no tienen ningún arraigo con la realidad y que a veces lo, eh, los metamensajes o los metapensamientos a veces entran en lo que se llaman círculos tautológicos, como que uno gira y gira siempre sobre la misma idea y nunca le puede dar suelve? cierre ni, ni resolución porque las tautologías no tienen ni principio ni fin
1: claro a ver es como que yo te diga pasándolo a, a, a idioma Lego, hablamos de tautología ¿no? pero imaginemos ¿no? que me preocupa me voy a quedar sin trabajo yo a lo mejor hoy en día tengo un trabajo estable y puede ser una preocupación de cualquiera y no vamos a mentir para cualquiera en cualquier momento podría quedarse sin trabajo el tema es vivir constantemente como si nos hubiéramos quedado efectivamente sin trabajo cuando estamos trabajando de forma estable. Uh -huh. Y no solo pensar me podría quedar sin trabajo, sino me puedo quedar sin trabajo, no voy a poder pagar el alquiler, uy voy a tener que volver a vivir con mis viejos y qué van a decir mis viejos si tengo que volver a vivir con ellos. Claro, como decíamos, una bola de nieve
0: en algún punto.
1: Una bola de nieve generada sobre... Imaginaria. Una, imaginaria, sobre fantasmas, <risa> pero que al mismo tiempo es tan real...
0: Porque uno lo siente. En el
1: cuerpo uh -huh. y es tan real en la cabeza y genera tanta angustia que por eso se llama también trastorno de angustia, ¿no? Uh -huh. Como esa sensación de tristeza que muchas veces la ansiedad se mezcla con, con, con la tristeza y con la angustia de uh -huh. no saber, ¿no? De, de esa incertidumbre que aparece como tan presente.
0: Además, uno, ¿cómo le puede llegar a dar respuesta? no Esto es quizás una pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo le puede llegar uh -huh. a dar respuesta? Algo que realmente no tiene una solución concreta porque no existe. Entonces, ¿cómo le da respuesta mira si me quedo sin trabajo? O sea, estoy hablando no desde el plano de, de, de ese pensamiento. Obviamente que la respuesta está en otro lado. Pero es algo que uno no puede llegar a manejar. Y obviamente se encuentra en una situación angustiante porque si uno está enfrascado en esa realidad y en esa situación, eh, es muy difícil salir.
1: Y es muy difícil saber salir del propio pensamiento. Y para dar un ejemplo claro, cuando hablamos del trastorno, vamos a ir con el más conocido popularmente, el de ataque de pánico, ¿no? Uh -huh. Donde la ansiedad aparece como en un momento eh, muy claro, muy identificado, donde la persona puede tener pensamientos de que se está muriendo, de que se está volviendo loco, de que ¿por qué? ¿Por qué piensa que se va a volver loco? ¿Por qué siente que se va a, a morir? Porque el cuerpo reacciona como si hubiera un factor de miedo. ¿Qué pasa? Habíamos dicho en emociones, ¿eh? ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando aparece el miedo? Taquicardia, eh, palpitaciones, eh, falta de aire, uh -huh. eh, sudoración.
0: Se te duermen las extremidades también, puede pasar. Adormecimiento. Adormecimiento por, por, por las contracturas, ¿no? Por claro, y las cosas todo eso,
1: tu cabeza, uh -huh. que el miedo se disparó, a lo mejor sin ninguna situación concreta, simplemente por pensamientos, no sabe acatarlo, no sabe por qué... Mi cuerpo está reaccionando como si hubiera un oso atrás mío. Uh -huh.
0: Claro, exacto.
1: Y ahí aparece el miedo. Me debo estar por morir. Me voy tener un ataque, no sé, con el corazón. Me voy un infarto.
0: Realmente se asocia con el corazón por esto de las palpitaciones, ¿no? Sí, de la
1: taquicardia, la falta de aire.
0: Uh
1: -huh. Y más allá de eso, ¿por qué entré en esto? Porque qué vos dijiste algo muy interesante? A ver. La sensación de estar enfrascado, ¿no? Uh -huh. De estar como encerrado en tu propia realidad. Y en el ataque de pánico hay algo que se llama despersonalización. Que está muy asociado a esto de estoy en un frasco. ¿Por qué? Porque da la sensación, es muy raro explicarlo y más raro aún explicarlo solo por audio, ¿no? Pero la despersonalización tiene que ver con la sensación de aislamiento. Uno siente como que estuviera en un sueño, como si estuviera lejos de sí mismo, como si pudiese... Incluso verse desde
0: afuera, Y como que, y, y, que, le, que, como si fuera una bola de angustia, no, uh -huh. perdón que sea tan, tan coloquial, no. Pero eh, eh, ser ese fantasma que, que que uno lo persigue, no. Ya de, como decís uh -huh. si vos, esta angustia que tengo dentro, ya a un punto que me termina como me devorando, tope, me
1: absorbe,
0: digamos, no. Y, y cómo ese esa circunstancia nos puede llevar a creer cosas que no son bueno, y yo hablando un poco de esto quizás que hablamos de enfrascarse ¿no? y de encerrarse en uno eh, y en yo... los
1: pensamientos, porque uno se preocupa a veces uno no está en la realidad de que a lo mejor estoy en un alquiler y tengo un trabajo re bueno y que tengo un pasar económico a lo mejor en la actualidad bueno sino que estoy pensando y estoy viviendo dentro de mi cabeza como, como si estuviera frente al peor escenario sí, y entonces
0: si nos vamos a a poner a decir bueno Definimos la ansiedad, definimos este trastorno de ansiedad, ya es algo, decimos, creo que sería lo patológico de la ansiedad, ¿no? Ahora bien, habiendo llegado a, este, a esta instancia, eh, ¿qué es lo más importante que uno tiene que tener en cuenta cuando se está sintiendo enfrascado, cuando se está sintiendo que no tiene escapatoria, ¿no? Eh, yo te voy a tener un disparador y después vos fíjate a ver qué, qué, qué opinás o no, pero yo creo que una de las primeras cosas... Es parar, identificar qué le está pasando a mi cuerpo, por qué le está pasando a mi cuerpo, y en base ahí empezar a ver, como hablábamos antes, de enfrentar mis, 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 mis situaciones, mis cuestiones. Eso sería un buen primer punto. ¿no? Bien,
1: mira, esto que estás diciendo nos lleva de vuelta al concepto de mindfulness que hablamos en un principio, ¿no? Totalmente. ¿Dónde tengo puesta mi atención? En la ansiedad, por lo general, aparece esta situación como de enfrascamiento, ¿por qué? Porque la atención está totalmente replegada sobre uno mismo, uh -huh. sobre qué siento en mi cuerpo, sobre cuál es la realidad que mi cabeza está reproduciendo. Y a veces tiene que ver con cambiar de foco, o sea, identificar que mi atención está puesta adentro mío. Sí. ¿No? Y buscar ubicarla afuera.
0: Ent te entiendo. Es como empezar a sal salir del frasco. Salir como... de...
1: Primero entender que estoy en un frasco... Y que el frasco está delimitado por cosas que siento fisiológicamente... Claro, eso era un
0: poco lo que yo estaba diciendo... no cual. Comprender qué le está pasando a mi cuerpo... Y qué me está pasando uh -huh. en mi mente... Y en base a eso... Pasitos de bebé... Empezar a salir... Y, y en estos este pasitos de bebé... Hay un
1: montón de herramientas... Porque el mindfulness es una práctica... Y como práctica... Requiere entrenamiento... Ahora... Hay otras cosas que también requieren entrenamiento pero que son un poco más fáciles. Primero, por ejemplo, si estoy diciendo que tengo taquicardia o que estoy todo tenso por culpa de la ansiedad, uno, un primer ejercicio, a de forma de pasito de bebé, podría ser hacer algún ejercicio de respiración o de relajación.
0: Totalmente. Concentrarte quizás en algo tan básico como respirar, ¿no? Como la importancia de Fijarte eso.
1: Fijarte cómo estoy respirando y tomar... Tomar activamente el proceso autogómico de, de la respiración, ¿no? Hacerlo consciente y hacer una respiración profunda.
0: ¿Y ¿Eso te sirve, primero, más allá de para relajar, que digo, es también una técnica de relajación uh -huh. en un montón de disciplinas también, no? Eh, tener conciencia de que si estás respirando es porque está todo bien. O sea, es tan básico como eso quizás, tener... pero tan importante. Y tener como auto... autocontrol. sí. De alguna manera.
1: Tomar el dominio de la situación, tomar conciencia de lo que está pasando. Entonces, hay un montón de herramientas ¿no? para trabajar la ansiedad desde lo más básico y desde sus componentes fisiológicos, como decíamos que es un ejercicio de respiración, o ¿no? como puede ser la relajación muscular progresiva, que es un ejercicio que se hace donde hay que tensar y destensar músculos, como para poder empezar a tener registro de cuándo estoy tenso y cuándo no. Eso es de lo fisiológico, por ejemplo desde lo corporal, cuando hablo de lo fisiológico hablo de lo que me pasa en el cuerpo y después hay herramientas que uno llama herramientas cognitivas que son herramientas del pensamiento que lo que hacen es atacar preocupaciones
0: claro, que eso ya va más una vez que yo las tengo identificadas tengo control sobre mi cuerpo
1: ¿qué pasó por mi cabeza en ese momento? ¿por
0: qué? ¿Qué, qué ¿por qué sentí esto? ¿qué lo generó? y eh, empezar a trabajar a futuro ¿no? yo eh, veo como que hoy en día a la gente le preocupa mucho la ansiedad. Sin embargo, no todos tienen, logran comprender qué es la ansiedad patológica y la ansiedad que no. Uh -huh. Yo conozco gente que me ha dicho que tuvo ataques de pánico y se sentó y lo, de, lo describió. Y para mí esa persona no tuvo un ataque de pánico, uh -huh. tuvo quizás otra cosa. Pasa mucho eso, ¿no? Sí. Que la gente cree que está pasando por un... Trastorno de angustia y quizás es otra cosa.
1: Sí, uno puede estar preocupado por una situación, a ver, por ejemplo, si uno está en una situación como hacíamos, ¿no? Laboral complicada, que tiene un familiar enfermo, es normal ahí vamos a empezar a entrar al mundo del estrés, ¿no? En donde aparece algo crucial que es el afrontamiento, ¿no? El estrés como una forma de afrontar, como una forma de resolver, como una forma de recuperar la homeostasis o el equilibrio. Uh -huh. Hay situaciones que es normal estar angustiado, que es normal estar tenso.
0: Claro, pero o sea, la gente no está acostumbrada a percibir en su cuerpo ese tipo de emociones, uh -huh. o ese tipo de ese sentimiento, y, y a veces, qué sé yo, quizás por sudoración o por tener un poco de palpitaciones, ya siente como que... Le está pasando algo.
1: Después podríamos ponernos estrictos y entrar en el mundo de, cuando uno habla de un diagnóstico, uno habla de cierta cantidad de síntomas o de criterios. Y cuántos
0: cumple, cuántos no. Y cuántos no? cumple,
1: cuántos no. A ver, a veces uno tiene palpitaciones, uno tiene taquicardia, y por tener solo palpitaciones y taquicardia, no llega a ser un ataque de pánico, hecho y derecho en el término de diagnóstico.
0: Acá está bueno destacar, el peligro o la herramienta de doble filo, que es el autodiagnóstico. Y el sí. autodiagnóstico que pasa mucho hoy en día, por ejemplo, la gente que entra a internet ¿no? y pone eh, palpitaciones, temble, Todo termina siendo alguna
1: enfermedad, termina. Y termina
0: teniendo, no sé, Parkinson, Alzheimer, tipo, tenés un montón de cosas terribles. No, pero lo que quiero apuntar con esto, que también genera. también como un estado como más de alerta o más ansiedad genera esto del autodiagnóstico qué peligroso que es ¿no? Uh -huh. que la gente salga por sí mismo a buscar una respuesta a lo que siente cuando en realidad eh, en todo caso si no puede por sí mismo utilizar las herramientas que tiene acudir a un profesional que sería la, el camino más responsable ¿no? no solamente desde nuestro lado sino también digo para que la persona pueda tener una respuesta más clara de lo que le pasa
1: claro estos son como algunos tips que vamos tirando a medio de, bueno, que es la ansiedad, no, no, acá no definimos ningún diagnóstico, mencioné cuáles son algunos trastornos, dije, describimos más profundamente la, lo que es el, el episodio o ataque de pánico, después habíamos mencionado que es la, la, angustia, la el trastorno de ansiedad generalizada, que es, por ejemplo, esa gente que está como constantemente preocupada, Uh -huh. que eh, el ataque de pánico es más como un episodio y después quedo preocupado por el episodio que tuve ¿no?
0: sobre todo porque como hablábamos siento como que es algo que no le puedes dar respuesta por lo menos o si, peor si siento no que razón me estoy menos, por morir
1: eh. y no hay nada más feo que uno sienta que se va a morir, entonces a lo mejor ya pasó el episodio ahora no siento que me vaya a morir pero, pero la situación tiene claro. una expectativa desagradable uh
0: -huh. ¿sí? y hay gente que no puede salir de eso uh -huh. eh, yo tuve un episodio, hablo de lo personal, que, que yo lo no podría encuadrar un ataque de pánico cuando era más chico. Eh, estaba totalmente sobrepasado por la vida, me estaba por recibir, eh, estaba con desencuentros amorosos, eh, este conflicto de que yo me quería vivir solo, y el, el sueldo y todas esas cuestiones, el trabajo, todo me, me llevó a, a pasar una situación como esta. ¿no? Por, suel por suerte, yo tenía un trasfondo que yo hice terapia muchos años y todo, que me sirvió, que luego que tuve el ataque de pánico y después me sentí bien, dije, evidentemente, no me estaba muriendo. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo lo empiezo a racionalizar? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo sigo adelante? Por eso es importante tener las herramientas y esa contención.
1: ¿Pero qué pasó acá? ¿Qué vos decís? Sí. El estrés, del cual ahora vamos a hablar, gatilló un ataque de pánico. El estrés es un gran gatillador de distintos tipos de patologías uh -huh. uno puede venir por ejemplo súper bien en la vida como ese el Lichu, venía pisteando como el más campeón <risa> <risa> y de golpe hay situaciones o crisis vitales que generan estrés que pueden ser un estrés muy grande por un evento muy disruptivo imagínate a alguien que tenga una familia y fallezca toda la familia como un gran evento único o que a veces tienen como pequeñas situaciones de estrés sostenidas en el tiempo
0: claro que puede pasar
1: también que, bueno, veníamos lo más bien y de repente tuvo un ataque de pánico de repente tuvo un episodio depresivo mayor de repente tuvo un
0: episodio psicótico uh -huh. o quizás, miraste te puedo ir a algo más chiquito ¿ustedes ¿Sí? vas a acordar cuando nosotros éramos más chicos estábamos en el secundario una vez hicimos un trabajo práctico que nos consumió la vida y una compañera y yo terminamos en cama con fiebre, Pensamos. 38 grados y pico. Eh, terrible fue, me acuerdo. Yo estaba, de, de, no entendía por qué. Y después yo fui al médico y le conté lo que me pasó y me dice, tuviste, tuviste un episodio de estrés.
1: Bueno, ¿qué pasa? Ahora vamos a estar, ya estamos entrando en el mundo del estrés... Hay un concepto que a mí me encanta y que voy a empezar a comentar a medida que vaya avanzando el podcast, que es el de psico neuro -inmuno endocrinología
0: Bueno, vamos a tener que empezar a separar un poco, a desmembrar ese la concepto. La psicología, la mente. Sí.
1: Neuro. De neurología de las neurociencias. Sí. Inmuno. El sistema inmunológico. Sistema inmunológico. De repente me agarré una neumonía después de haber pasado. Eh, dos meses seguidos con finales ok endocrinología que pasan hormonas las hormonas adrenalina noradrenalina estas hormonas que nos ponen alerta ¿por qué menciono este concepto? el estrés es un concepto de vuelta normal el estrés es la forma de respuesta para que yo busco para mantener el equilibrio en mi vida ok si hay algo que se desacomoda el estrés lo que me permite es acomodarlo nuevamente, es responder una demanda. Y eso es el estrés positivo, ese es el EU3. EUTRES. EU3. EUTRES. EUTRES. OK. El estrés positivo de vuelta, al igual que la ansiedad positiva o cualquiera de las emociones, ¿no? El, pero el estrés más como forma de respuesta.
0: Que ese fue su orig, bueno, digamos, que ese quizás es su propósito, digamos, uh -huh. en estos procesos, ¿no? como tratar de generar una situación de equilibrio y que después nosotros, obviamente, de, desde el criollo pasándonos de rosca, lo llevamos como para otro lado o otra instancia, ¿verdad?
1: O sea, nosotros, de vuelta, como búsqueda de equilibrio, el, el estrés en sí es positivo. Mm. Lo que me permite es ir resolviendo, lo que me permite es ir afrontando, es... Identificar un estímulo que requiere respuesta, armar un plan y resolverlo. ¿Qué pasa? Acá hablamos de vuelta de una curva, de una curva que me permite buscar respuesta, de una curva donde aparece un estímulo que genera cierta incomodidad, uh -huh. pero cierta incomodidad que me hace ponerme en acción. Sí. Y que justamente, gracias a que me pongo en acción, se resuelve y después se va.
0: Uh -huh. El problema, quizás, es que cuando a partir de un estímulo que yo tengo, ¿no?, eh, yo sienta o crea, por esta cuestión a futuro, ¿no?, este, o este, este desafío que afrontamos, que yo no le puedo dar respuesta. Y a veces pasa que no es un solo estímulo, son un montón de estímulos que yo empiezo a sentir, ay, este trabajo lo voy a poder hacer, pero ay, el 80% y ¿por qué no lo hago al 100%? Y uy, la plata, y si gasto esta plata o no gasto esta plata. Como que, está bien, tengo el estímulo como para llegar al equilibrio, pero a veces como que me termino como desbordando.
1: Claro, ¿por qué? Porque el cuerpo está preparado para hacer afrontamiento óptimo de distintas situaciones vitales, porque si no, nada, ninguno de nosotros estaría acá. No podríamos resolver nada, moriríamos de estrés constantemente. O sea, el cuerpo está preparado para afrontar estas situaciones, sí bien. para reaccionar. El tema es que se empieza a volver conflictivo cuando, como decís vos, hay constantes estímulos negativos que el cuerpo requiere estar en un constante sobreesfuerzo. Por ejemplo, si tengo tres trabajos al mismo tiempo y tengo que estar todos los días levantándome a las 5 de la mañana y volver a las 10 de la noche.
0: Y que sabés que no le vas a poder prestar la atención que le tenés que prestar a cada uno de tus laburos, con sus expectativas, con sus sus metas, ¿no?
1: ¿no? Y saber, no solo que vas a requerir ponerle tu atención, ponerle tu voluntad, saber que eso no tiene una proyección de fin a corto plazo. Pues vos me decís, mira Juan, esta semana es una semana particular, te voy a pedir que hagas tres laburos, que trabajes por esta semana de 5 de la mañana a 9 de la noche. Bueno, uno empieza, se mentaliza en que el lunes que viene ya está la corta. La pasa mal ya fue. El problema es la gente que está de forma sostenida, ¿no? Que necesita mantener una casa y que tiene que tener sí o sí tres trabajos y que no puede tener una proyección de fin. Cercante. Acá
0: está de vuelta el fantasma de la incertidumbre, ¿no? Sí. Eh, vuelve a aparecer el, el, este no saber. Esto, esto de que yo digo, bueno, yo hago esto, pero no sé cuándo va a terminar. Y eso como que termina como desesperando en algún punto, ¿no? Y, y hay una pérdida de control.
1: Hay una pérdida de control y lo más preocupante es que no hay una forma de resolución, porque ¿qué le vas a decir a una persona que tiene, ponele, que tiene una familia de cuatro, ¿no? Eh, con, está casado o casada y tiene hijos, uh -huh. ponele, y que tiene que llegar a fin de mes para alimentar a sus hijos y para poder vivir en algún lugar digno Y que pierde el control, que tiene que tener, sí o sí, tres trabajos. ¿Por qué? Porque está en una situación económica difícil lo que fuera. Hay una pérdida de control de la situación y una necesidad corporal, física, de hacer un sobrefuerzo constante para poder llegar a fin de mes.
0: Sí, ¿no? Y, y te das cuenta como que todo termina siendo de alguna manera obligación, todo termina siendo lo, lo que se le impone a uno y termina siendo como, parecer en este caso, una máquina de trabajar más que una persona. Entonces, como que hay una disociación.
1: Hay ah, una disociación y lo que genera esa disociación es la presión constante. Mira, yendo a las raíces del concepto de estrés. El concepto de estrés se aplica desde la física. Sí. Ah, mira. Es lo que significa desde la física es presión. Y tiene que ver justamente como qué efecto genera la presión sobre
0: un cuerpo. Es como una situación como de resorte, ¿no? Pareciera. Claro, como ¿qué que, pasa? Que tanto puedo estirar el resorte para ver hasta dónde llega, ¿no? Pero a veces que se puede falsear, a veces puedes estirar lo demás. y, y Genera, obviamente, o, o menos flexibilidad. Genera menos flexibilidad y no menos
1: flexibilidad, sino un resorte. Si yo lo tengo extendido un ratito, bueno, lo suelto y vuelvo a su forma
0: normal. Después de forma.
1: Claro, si yo lo tengo estirado cuatro meses, pierde su forma.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo podemos conceptualizar este, esta pérdida de forma? ¿Qué podemos decir? Si el estrés es presión y si yo soy de una manera o tengo determinadas características... Y a mí me presionan, me presionan, me presionan Pierdo esto, como decís vos, esta flexibilidad Pierdo mi forma ¿Y cómo podemos conceptualizar esto?
1: Bueno, acá aparece el estrés negativo El disestrés, ¿no? El disestrés en sus múltiples consecuencias El, el estrés que genera un impacto en mi cuerpo Que genera una, un impacto fisiológico Que es como decías vos Me enfermé eh, No puedo dormir Me como todo Claro. O no como nada, por el contrario, también puede pasar. Uh -huh. ¿No? ¿Y por qué en el cuerpo? Porque de vuelta somos sujetos psico neuro -endocrinológicos. ¿Por qué? Porque pensamos, lo que pensamos nos hace activar una emoción. Y cuando se activa una emoción, en el cerebro pasan cosas.
0: Qué importante es, ¿no? Cómo lo que vivimos <risa> afecta a nuestro cuerpo. Entonces, sí, no sé. A nuestra a lo que se, se llama la salud. Más allá de que la salud es todo. Digo como quizás una situación en la que ay, sí, bueno por ahí soy joven y puedo bancarme tres empleos pero pasa que quizás paso un año y uy, me empecé a dar cuenta que no sé que tengo tendinitis me empecé a dar cuenta que tengo migraña constante me empecé a dar cuenta de que por ejemplo no puedo dormir a la noche y ahí empezamos a ver el problema
1: es que justamente ante un peligro el cuerpo reacciona se genera lo que es el se llama se dispara lo que es el cortisol ¿Sí? que justamente el cortisol es una hormona que lo que nos permite es estar atentos estar alerta que justamente estimula la producción de adrenalina y noradrenalina que lo que hace es despertar lo que uno llama el sistema nervioso simpático simpático,
0: sí
1: simpático no tan simpático diríamos no
0: <risa> No es muy simpático porque nos termina haciendo pelota ¿por pero... qué?
1: porque cuando se activa este hermoso sistema nervioso simpático uno vive en estado de relajación ¿no? que es el parasimpático el sistema nervioso lo que dice es, bueno, la cosa es normal, estamos en amistad, si no hay ningún cambio, voy al baño de forma regular, como de forma regular. Ahora, si hay un peligro, yo no voy a seguir comiendo mi almuerzo de una hora si viene un oso. No, largo todo y corro. Claro. ¿Qué pasa? Es una respuesta que tiende a ser única, exagerada, y lo que me permite es adaptarme y genera un sobrefuerzo De vuelta, aceleración del corazón, sudoración, dilatación de las pupilas, si sí, eh, se cierra muchas veces el estómago porque claramente no es momento de correr, no es momento de gastar en otra energía que no sea escapar de esa situación. Claro. ¿Qué pasa si el cuerpo responde de forma simpática constantemente?
0: Sí, se vuelve hasta insostenible en se el deshasta. tiempo. Se vuelve claro.
1: ¿Qué pasa si yo tengo adrenalina todo el estoy todo el tiempo, empieza a aparecer también el sistema inmunológico? Porque el sistema inmunológico está también muy asociado, vino que uno dice para. Tener las defensas bien, uno tiene que descansar, uno tiene que comer con regularidad, eh, uno tiene que hacer ejercicio físico, ¿no? ¿Por qué? Porque eso justamente eh, impacta en términos inmunológicos y de defensas a la producción de plaquetas, ¿no?
0: Bla, bla, bla. Pero seguimos con, con este ejemplo, ¿no? De los tres trabajos, ¿no? ¿Qué, qué vas a ¿Cómo vas a comer bien? ¿Cómo vas a hacer ejercicio? ¿Cómo vas a hacer esas cosas que tenés que hacer o tomar mucho, o hidratarte mucho? Quizás estás todo ese tiempo, quizás son 12 horas, 13 horas al día, que estás frente a una computadora, ponele. O parado atrás sí. de un mostrador. Y
1: este aspecto que os me decís es el aspecto ambiental del estrés. Ya hablamos del aspecto fisiológico, ¿no? Donde no en el sistema nervioso simpático, aceleración del corazón, eh, se de las pupilas, bla, bla, bla. Esto es el ambiente. ¿Qué pasa? Mi ambiente se delimita ante la situación que me genera estrés. Sí. No voy a poder comer bien, no voy a poder dormir con mis amigos. Si tengo muchos sueños, estoy muy cansado, a lo mejor en vez de salir y juntarme con amigos, me quedo en casa durmiendo y hace que yo me aísle.
0: Uh -huh. Y ahí empezamos a ver otros problemas. Porque el estrés en sí pareciera, por lo que estamos hablando, que en sí solamente no es el problema, sino el problema es todo lo que genera el estrés, ¿no? Las consecuencias que el estrés eh, logra en mi cuerpo.
1: No sé, claro, y... Mi, esto que decimos es clave en mi mente porque voy a poner un poco nunca menciono muchos autores eso pero voy a mencionar un autor porque realmente lo vale que Dale. es Lazarus y Folkman que dice que el estrés es una relación particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por este como amenazante o desbordante de sus recursos y pone en amenaza su bienestar Ahí está. que es evaluado o sea Acá parece como el estrés es distinto para todos. No a todos una misma situación le puede generar estrés. Hay gente que se estresa muy fácilmente por el trabajo. Y hay gente que el trabajo va, lo hace, y terminó el horario, se fue, se desconectó y no le inmuta en lo más mínimo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el estrés tiene que ver con la percepción. Tiene que ver con la interpretación, con el valor que yo le asigno a eso que estoy afrontando.
0: Por eso el estrés no... Termina como perdiendo un carácter universal bueno, Igual, siempre, siempre se habla como Bueno, la gente está estresada por, Porque siempre hay alguna que otra norma social Que uno tiene que seguir o, o perseguir la competitividad Y todas esas cuestiones Pero evidentemente es un mito hablar Que el estrés es un fenómeno común Porque cada uno vive el estrés como puede Y, y como, digamos y desde como uno realidad. Claro, desde su perspectiva el, Como decimos, le toca significado a los eventos eh, que suscitan en su vida.
1: Ya derribamos al mito de que el estrés es siempre nocivo. No, porque en realidad el estrés lo que me permite es resolver, afrontar, sí, dar respuesta. Derribamos al mito de que el estrés es igual para todos. No. No, no es igual para todos porque depende de la percepción única y de la experiencia única de cada uno. También podemos, no sé... Hay miles de mitos en relación al estrés. Hay gente que siente que en el trabajo es exitoso solo si está estresado.
0: Como que normaliza el estrés. Normaliza Como... el estrés. Qué locura, ¿no? Porque si uno normaliza algo que justamente termina activando una parte de nuestro sistema nervioso de que, que, que no, no es normal que esté encendido, uh -huh. uno, no sé, terminás hecho pija. Perdón por la palabra. Como <ríe> joven, digo, porque... ¿Cómo vas a normalizar algo que no es dentro de los planos de la normalidad de tu, de tu fisiología? Y que
1: genera, y que genera e e efectos en el cuerpo y muchas veces a largo plazo. Sí. Porque hay gente que tiene problemas estomacales con consecuencia del estrés, que se generan úlceras estomacales, porque el estrés, como ya dije anteriormente, puede gatillar episodios de otro tipo de patología porque el estrés, en términos biológicos, no voy a ahondar mucho, pero sí. genera un impacto en términos cromosómicos.
0: Uh -huh. ay justo hablábamos el otro día de los cromosomas. También. Qué loco, ¿no? <risa> todo se relaciona con todo. Entonces, eh... es importante quizás a veces, ¿no? Eh, identificar. Por eso es tan importante lo que hablábamos antes del autoconocimiento, ¿no? y de poder identificar cómo nos sentimos ante las situaciones porque uno si tiene dominio de sí y, y entiende por lo menos cómo uno enfrenta determinadas situaciones por ejemplo yo sé que soy una persona que soy muy perfeccionista en muchas cosas uh -huh. y yo sé cómo enfrento mi trabajo y sé el grado de exigencia que le pongo a mi laburo pero cuando yo ya siento que me estoy pasando de rosca digo ay uy hoy ya estoy como medio loco es cuando digo bueno es trabajo volvemos para atrás porque no hay que llegar nunca al extremo. Bueno,
1: eso que vos decís es un abordaje muy desde la parte del pensamiento, de vuelta, recapitulando. Hablamos de fisiología, hablamos de ambiente, estamos entrando en el mundo de eh, los pensamientos, ¿no? desde el lado de atribución de sentido y de qué significa esto para mí. Y uh -huh. el de poder resignificar, bueno, che, solamente es trabajo. O bueno, tampoco es para tanto. O bueno, a lo mejor, lo que hoy me dijo mi jefe significaba otra cosa y no que me iba a despedir, ¿no? pero acá... reinterpretar lo que estoy pensando.
0: Claro, y lo que sí vos, y que es importante destacar, ya que también estuvimos derribando mitos, ¿no? Porque pareciera como que hoy nacemos en el siglo XXI, somos adultos en el siglo XXI, y pareciera como, bueno, tener tenés estrés es normal. Como que a todos es como que normalizan el estrés, normalizan el estrés. Primero ya dijimos que el estrés no es algo normal Y tampoco es algo que uno lo que no puede escapar Ojo, porque es como el que...
1: estrés es normal, el dice estrés Bueno, es perdón, me,
0: me voy a ver Es eh, cierto, pero quizás este estrés Con esta, con esta significancia que le estamos dando La gente sí, dice, bueno, es. oh, estás estresado No pasa nada o, uh, o te, ay, Estoy, no sé, me duele la cabeza Estrés, eh, me pasa esto, el estrés, estrés. <risa> La gente es como que te, te da todo el tipo de estrés, estrés, estrés Sí. no pensemos que el estrés es algo de lo que no podemos escapar o algo que es como inherente estar con el disestrés
1: okay, eh, claro. permanente o okay, que el estrés es algo que tiene que aparecer si yo soy una persona responsable, si yo soy exitoso no, o, que, no. esa, o que tiene que ser una constante en nuestras vidas no, no para nada para quizás para se puede tratar. ser
0: exitoso sin estresar hay gente que es, tiene la capacidad de, de llevar adelante todo lo que es bueno y sin que se le mueva un pelo
1: y a veces no es tampoco que no estemos un pelo, sino poder entender qué es lo que me está pasando, poder frenar. Y así como dijimos, hacer un ejercicio de respiración en el caso de la ansiedad, que también funciona en el caso del estrés, porque hay varias herramientas que se pueden usar en distintos contextos. Sí. Uno puede decir, bueno, por ejemplo, voy a hablar de un caso de estrés muy común, que es el estrés del cuidador. A ver. En el caso, por ejemplo, de... Familias donde el padre o la madre está enferma y a lo mejor uno de los hijos asume el rol de cuidador, ¿no? Que cuando uno asume el rol de cuidador requiere pasar mucho tiempo con la persona enferma, requiere dedicar horas, esfuerzo personal, a lo mejor dejar de trabajar, ¿no? Y en el estado del cuidador es muy común que aparezca la culpa. No sé, si unos amigos te llaman, che, vamos a salir a tomar algo, no sé qué, aparece la culpa por no querer dejar a la persona que está sufriendo sola. Entonces, uh -huh. la persona que es cuidadora empieza a acotar un montón de círculos que aportan bienestar a su día a día. Mira. De salir, de trabajar, de sociabilizar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor uno viene genial, puede cuidar y después de X motivo, el cuidador también se enferma. El cuidador se agota.
0: Sí, porque tampoco puede arrastrar... Con la situación del otro porque termina siendo como una mochila que la, se la hace propia
1: en ese caso por ejemplo una de las cosas que se trabaja con gente que trabaja de cuidador o que es cuidador o que asumió el rol de cuidador es por ejemplo empezar a armarse una rutina de sociabilización
0: ajá como decir bueno
1: una vez por semana te vas a ver con tus amigos no, no tengo ganas porque mi mamá porque mi papá no puede cuidarlo ese momento otra persona un ratito
0: y cómo darse ese tiempo. Bueno, sabes que justamente eh, yo veo mucho videos en YouTube, justamente vi el video de un chico que contaba, ¿no? cómo combatir, digamos, el estrés o las situaciones que a uno le generan como mucha ansiedad, esas cuestiones, ¿no? y uno de los puntos vitales que dijo, que me llamó mucho la atención, es cómo uno se maneja el tiempo. ¿No? La administración, el, el tiempo es claro. la administración del tiempo. La administración del tiempo, claro. claro. Es saber que uno tiene que dedicar tiempo al ocio, porque si uno no le dedica tiempo al ocio, uno no funciona como una máquina, no uno es que come, duerme, trabaja, come, se vuelve a dormir y, y funciona así porque ya dijimos, imagínense, pasaron tres capítulos que hablamos de la complejidad del ser humano y, y cómo es tan importante dedicar tiempo a uno, a lo que le hace bien. Y dedicarle tiempo al otro también, porque tiene que ver con este aspecto social que tenemos.
1: ¿Y esto que vos decís tiene un término? A ver. Se llama balance ocupacional.
0: Ok. Tiene que ver con la administración del tiempo.
1: Tiene que ver con la administración del tiempo y también con cuánto dentro de ese tiempo, ¿no? Yo dedico a mis ocupaciones diarias. ¿Qué porcentaje del día ocupo a actividades recreativas? ¿Cuánto tiempo de mi día yo ocupo en descanso? ¿Cuánto tiempo yo ocupo a sociabilizar? ¿Cuánto tiempo yo ocupo hacer ejercicio físico? ¿Cuánto tiempo yo ocupo a asumir responsabilidades, ya sean académicas o laborales?
0: Por eso no es como coloquial o banal cuando la gente te dice dormí bien, tomate dos litros de agua por día, salí a caminar media hora. Digo, no es casual. Estos o... son todos
1: factores que justamente apuntalan y generan bienestar.
0: Claro, genera bienestar, y, y eso está buenísimo, porque ahora como para un poco cierre, ¿no? Todos este, este, estos temas que estuvimos tratando. Eh, ¿Qué importante que es, primero, eh, tener como este autoconocimiento? Que vuelvo al mismo tema. ¿Qué importante que es conocerse, saber lo que le pasa, identificarlo, uh -huh. ¿sí? Y actuar en consecuencia de lo que me hace bien, lo que no me hace bien, veo cómo yo lo trato de sortear, ¿no? Uh -huh. Porque creo que me parece que tanto con la, con la ansiedad como con las situaciones de estrés, cuando uno se enfrasca en situaciones, cuando uno se aísla, cuando uno no habla de lo que le pasa, eh, cuando uno no intenta de comunicarlo, ¿no? Eh, nosotros solos no podemos resolver nada, pero hay una realidad ahí, si nosotros solos no, no, nos cargamos con todo lo que nos pasa, llega un punto que, que es terrible, ¿no? Entonces, ¿Qué importante que es esta situación de autoconocimiento? ¿Qué importante que es, como dijo Lucía, si tengo un problema, paro, me paro a respirar, me pongo una música que, 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 que me haga sentir bien, medito, medito,
1: me conecto con mi propia espiritualidad? Hay
0: gente, por ejemplo, que para conectarse con uno mismo le gusta salir a correr. Por ejemplo, hacer ejercicio es una manera también de conectarse con el Qué cuerpo. Qué
1: importante es tener hábitos saludables. Sí. Estas cosas que os mencionabas, ¿no? De tomar agua, de eh, a comer tantas veces al día, de dormir cierta cantidad de horas. Porque justamente lo primero que se desequilibra cuando aparece dentro de la patología, ya sea la ansiedad o el estrés, son los hábitos. Mucho sueño, poco sueño, como de más o como menos... Eh, los tiempos se empiezan a desorganizar, ¿no? y el poder partir de lo básico, que es a lo mejor establecer de nuevo una rutina. Decir, bueno, cierta cantidad de mi día la dedico a comer,
0: a tomar algo, ¿no? a descansar. Y qué curioso, ¿no? Pareciera que esta estructura social que nos lleva a estar estresados, que nos lleva a ser ansiosos, eh, ¿no? Eh, todo este a ver, La sociedad capitalista, eh, lo que hablamos, las redes sociales, eh, los medios de comunicación, la globalización, todo nos lleva como... Siempre nos empuja más, más, más Uno tiene más expectativas Uno tiene 30 años y ya tiene que ser presidente de una corporación Pareciera como que esas son las expectativas que nos inculcan, ¿no? Uh -huh. Y... ¿Y cómo combatimos esta estructura con otra estructura? Como que yo combato este monstruo con mi propia estructura uh -huh pero tiene que haber una estructura en la que a mí me termine como encerrando porque justamente ese es un problema pero sí, uno saber, decir, bueno, ¿Qué cosas hay cosas que son bien? vitales para mí qué cosas me hacen bien, qué cosas eh, yo no puedo dejar de hacer ni postergar uh -huh. ¿Sí? qué cosas me brindan equilibrio por eso es muy importante que durmamos bien es muy importante que nos dediquemos a ir a tomar algo con algún amigo eh, dialogar, que
1: salgamos hablar. a caminar, que salgamos de casa.
0: Sí, eh, ca casa es un problema, ¿no? Porque casa también simboliza el estar con uno mismo, ¿no? Más cuando uno vive solo es tipo estar encerrado con uno mismo y no tenés mucha, mucha cuestión. Así que, bueno, también sabes que para, para cerrar, yo el otro día también estuve viendo que existen aplicaciones, que uh -huh. que se llama Calm, no sé, hay distintas aplicaciones que, que ayudan este proceso ¿no? de tranquilizarse dormir está bueno como también la tecnología nos ayuda Se
1: complementa,
0: a, ¿no? nos complementa también a salir de, de esto que nos, nos enfrasca así que bueno nada eh, nosotros bajo ningún concepto tenemos eh, pretendemos que esto sirva de terapia pero sí lejos. lejos de eso pero sí por lo menos para que sea un puntapié inicial para despertar una idea en cada uno y ver cómo puede Cambiar pequeñas cositas en su rutina y todo, cuando se ve atrapado, juzgado, en estas situaciones ¿no? de, de ansiedad y de estrés.
1: A lo mejor también consultarse si no es momento de, de pedir ayuda, acercarse un, a un profesional, que también es una forma de resolver...
0: Y, y no se sientan que, que está mal pedir ayuda, ya lo hablamos en el primer sí. capítulo, pero pedir ayuda a veces es vital y obviamente ningún terapeuta, ninguna persona que nos trate o ningún psiquiatra nos va a dar una solución definitiva, pero sí nos va a ayudar a, y nos va a dar las herramientas para que nosotros las enfrentemos con nosotros mismos y lleguemos a este autoconocimiento que tanto pregonamos. Eh, así que bueno, estuvo estuvo entretenido el podcast de hoy, ¿no?
1: Espero que, que todos lo hayan eh, disfrutado, que se puedan llevar algo de, de estos términos de ansiedad y de estrés.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, este es el fin del podcast número 4.
1: Así es, estamos abordando ansiedad y estrés.
0: Eh, nos gustó mucho este tema. Eh, quizás eh, nos fuimos quizás de este enfoque sociológico que le dimos al tema anterior y volvimos un poco más a hablar desde el lugar de la psicología vamos a ir haciendo un poco esto no de hacer un ping pong porque está bueno abordar lo, lo más que podamos de de acuerdo. las perspectivas que
1: podamos
0: y los intereses mirar. también de la gente y las ideas que nos pueden ir planteando eh, estuvimos tratando de aplicar un poco esto a cortar un poco el tiempo del podcast Porque en el primero nos fuimos a más de una hora Muchísimo Y, y bueno, tampoco queremos perder su atención eh, ¿Dónde nos pueden encontrar, Lu?
1: Bueno, nos pueden encontrar en arroba hermenéuticos en Instagram También nos pueden buscar en Spotify
0: Sí, Google Podcasts
1: En Google Podcasts sí, eh, Y nada, denos me gusta eh, sí. Denos sus comentarios La verdad es que su, su feedback, sus palabras Es lo que también a nosotros nos permiten después ir mejorando,
0: ir modificando cosas, así que bienvenido sea. Y nos inspira, nos inspira al cambio, somos seres flexibles, digo, si, si nos ven una propuesta copada que nos gusta, nos No, la no la que... voy a
1: hacer, <risa> <risa> yo no voy a cambiar.
0: <risa> Uy, Dios, ahí, ahí tenemos otro tema para tratar el otro, <risa> el ¿El otro, otro capítulo, porque ahora no podemos, no podemos tratarlo. Así que bueno, yo soy Juan, yo soy Lucía, y nos vemos la próxima. Chao.